0: Ja, lytter välkommen till en ny episod av podden Gränszoner i studio författarna Örjan Norus Karlsson og mig Aidan Hansen. Og i dag så startar vi med en uppdatering fra östfronten och så ska vi snacka om russiske fiskebåtar och vi ska snacka om Kina.
1: Nok att ta tag i med andra ord. Ehm östfronten alltså i Ukraina. vi har snackat mange gånger om det som sker i och runt Bakhmut. Vi har väntat på en offensiv. Um, det som skjer er egentlig at det skjer like lite nu som det har gjort nærmest før jul. Um, men det spekuleres i alle fall i at uh, det så kom en ukrainsk offensiv i slutten av denne måneden eller i begynnelsen av neste. Men hva, hva tenker du rundt dette, Eisten? For at dette er jo fortellingen om en høyst lite uh, overraskende hendelse.
0: Ja, det har jo bygget seg opp over tid, som du sier. Eh, en slags eh, guffendramaturgi over det hele, om man kan si det sånn. Så forstår jeg det slik at nå, eh, med våren, så begynner bakken å bli tørrere, og, og det gjør, jo, gjør det jo mulig i større grad eh, forflytte sig med mekaniserte avdelinger som har eh, kjøretøy som går på hjul og belter, etc., som er vanskeligere enn det er hjørmete på bakken som har vært frem til nå. Um, og så har de jo bygget seg opp på hver side For å forberede sig til en eller annen stor offensiv Men hvem som starter det hele um, Og hvor, det, det, for meg som står, er, virker det veldig uklart Ja, altså,
1: vi, vi husker jo, vi, vi snakker jo en del om Det som skjedde her sånn i, i høst sant? At der de hadde en fint litt lengre mot nord Og så skjedde det noe i sør-øst Og så rullet plutselig ukrainere in på et sted Som russere ikke helt hadde forutsett. Det jeg synes er så merkelig her, at vi i hvert fall har en av ideen om at det, de har, at det finns en slags form for nærmest komplett satellitovervåking over Ukraina. Men likevel så lar man så overraske. Og så en annen ting. Vi har jo snakket mye om hvor mange soldater og russere har mistet nu egentlig siden uh, før jul, og i hvert fall rundt mot og alt det som har skjedd der. Men Ukrainerne må jo også ha tatt ganske
0: heftige tap. Så hvor stor kraftsamling blir i kraftsamlingen? Ja, det virker jo som en um, kamp, det, eller det virker som et slag. Begge sider egentlig er nødt til å tape denne bak mot uh, situasjonen, fordi begge ønsker å bruke denne, den eller dette stede til å blø ut motstanderen. Mm. Og om de i det helt tatt har mulighet til å klare det, 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 det er ikke noe jeg kan i hvert fall se noe løsning på, men det eh, helt åpenbart så har russerne tatt mange liv der, det har også ukrainerne gjort, og vi ser i de reportasjene som kommer ut at det er en ganske, eh, ganske stor grad av barrikadering på begge sider, eh, hvor skilllinjen nærmest går fra kvartal til kvartal, det finns jo bygninger faktiskt. hvor Russerne har den ene delen av bygningen, og ukrainerne den andre. detta är typisk sånn urban-krigføring-scenario, at man står extremt tett oppe hverandre.
1: Ja, det minner meg faktisk litt om, for de som har sett slag om Stalingrad, eller lest om det, så har du en, en traktorfabrik de driver og slåss helt vanvittig rundt, der man ei, holdt på å si, eller har okkupert hver sin side av denne, denne fabrikken. Ja, altså, det så nært det er hverandre, uten at de egentlig klarer Ta veldig mye hver gang de, de rykker litt frem Og hver fremrykking koster vanvittig mye Når det gjelder eh, mannskapet
0: Og det som er eh, eh, igjen, en, et gjennomgangstema i filmen om, om slaget om Stalingrad Er jo dette med snikskyttere Og mm. dette kjenner man jo igen fra andre tilsvarende situationer Og at det er ett element som øker terroren For de soldatene som måtte befinne seg der At du kan jo bli skutt på opp mot tre kilometers hold faktisk så det er jo veldig vanskelig å vite som er sikkert territorium eller ikke det
1: Ja, i tillegg til den usikkerheten du hadde for eksempel i Stalingrad eller for den sørsmål i Sarajevo når du, når, du, når du hadde krig der er jo når du droner i tillegg, ikke sant? Mm. Så, så det, er, det må være den psykologiske biten å, å slåss i, i uh, urbane støk må være helt uvirkelig Uh, noe som også er litt grann uvirkelig, Eistein, det er jo at vi fremdeles har et høyt antal med stadig gjentagende gjestende russiske fiskebåter i, uh, i norske havner, og det har vi jo snakket om tidligere.
0: Dette, jeg gjorde oppsummeringen, vi har snakket om dette tre ganger, uh, i fjor høst, en gang og i fjor høst en gang til, og så for to uh, snakket om noen siden uh, i episoden Torsk til besvær de som ikke har hørt den, kan vi høre på den uh, på. Vi uh, det är rart att den ryska fiskeflottan har den tillgången har till norska hamnar. Det är väldigt rart att det är slik likt att norska myndigheter ikke har kunnat göra nå eller ikke har önskat att göra nå med ø, den öppna kartläggningen eh har bedrevet av norsk infrastruktur på gas, ström och kablar ut i sjön och hurdan de det kan ikke kalles en systematisk overvåkende militær aktivitet i Norge, både norsk og allierte militær aktivitet.
1: Ja, altså, vi, vi stilte spørsmålsseng ved det her siste gang, og det, jeg tror grunnen til at vi tog det opp fortsette i gangen var det hadde så stille rundt det, slik at når man snakket med folk, så var det sånn at, er det sånn fremdeles? Det kom som en overraskelse. Og nu har vi nyheten som har kommet denne uka om at man har kartlagt en god del av denne aktiviteten, og jeg tenkte etter argumentet som man har brukt fra offentlig hold da, om at verdien av det oppretthold til fiskerisamarbeidet og eh, hvordan man da røkta eh, stocken av fisk, eller, eh, altså hvordan man, disse fiskestamene er viktigere enn en hva som er ulempene. Så nå tenker jeg jo at da må man stille disse to tingene opp mot hverandre. Hva er viktigst? Fiskesamarbeid. Eller at vi unngår at russiske eh, trollere og, og andre fartøy, kartlegg for eksempel norsk eh, petroliumsinfrastruktur, og ikke minst det som er på habun. Eh, og jeg, jeg synes at dette er spørsmål som vi burde diskutere mer. Det er ikke bare noe som angår folk som sitter på tinget. Dette angår jo i høyeste grad Norge som samfunn.
0: Jag jag måste säga si att det är flott att NRK och Danmarks radio och Sveriges television gör den grundliga jobben de gör och kartlägger dette så grundligt att man kan se var har dessa båtarna beväget sig och så liknande. Detta är väldigt fint att detta kommer gott ut i offentligheten. Så kan man ju kanske tänka sig att en del av de aktörerna som har intervjuat här fra säkerhetsinstanserna, de, de har nog ett budskap är till politikern om att nå när man man nå det kanske på tiden att ändra kurs.
1: Ja, altså, tänkte tenkte jo, jeg tenkte i hvert fall høyt, når Nord Stream skjedde, det burde ha vært tidspunkt til det man endret kurs. Det er lenge nu, jo. I hvert fall sånn i krigssammenheng så det, det virket det veldig lenge siden, for det skjer jo så mye hele tiden, egentlig. Så ja, jeg tror nok det er en, en måte å, å synliggjøre. Dette vet vi, og nu må de voksne på tinget faktisk
0: ta ansvar. Men detta har ju pågått väldigt länge om man har sett det väldigt länge. Um, vi har den kabeln som blev kuttet, var det var en det undersökelse om det där var folk faktiskt trodde det var och det var väl inte många som trodde det var varken en val eller en något Det måste vara en, en eller annan russisk saks som hade gjort detta. Um, og så har vi alle disse forskningsskipene som har på i norsk farve. Man har jo avvart om dette i år etter år etter. Helt fra 80-tallet har man jo vist at russiske fiskepartøy ble brukt til spionasje.
1: Og for de av dere som hører på dette nu og forestiller dere meg og Eistein som dette, disse, disse gamle fyrene som sitter på den balkongen i Muppet Show. Så det er akkurat sånn vi føler oss nå, for dette har vi jo sagt lenge. Og, de, og folk fører oss og sagt det. Og så er det noen ganger man tar litt mye med trane overdriv, men jeg tenker, i den situasjonen vi er nu som er helt unik de siste 30 årene, så det kanskje på tide å begynne å lytte på det øret som man ellers ikke har hørt så mye på.
0: Det skal være en god forklaring for at dette kan fortsette nå.
1: Jeg tenkte på som en god forklaring, for det kunne jo hende at det var den russiske valen, var det ikke Valdimir han heter, ja, som <laughs> kunne ha kuttet den kabelen. Nei, men det, det er jo, hvem, hvem vet?
0: Nei, men det er i hvert fall, vi kan jo tilåte oss å være litt mer bombastiske i en podcast, og vi er vel ikke i tvil om at mange russiske fiskefortøy, det fungerer som informasjonsinnhentingssentraler for russiske etterretning.
1: Ja, vi kan vel faktisk være så ærlige og si at å tru noe naivt.
0: Kinesiske politistationer, de forestiller vi oss gjerne befinner seg i Kina, men sånn er det
1: Nei, altså du skulle jo tro at, jeg er ganske sikker på synes, det finn, befinner seg en god del politistasjoner i Kina også, men nu har de jeg med bransjer ut. Jeg tror det begynner å bli en sånn mektonalifisering av dem, at du kan ha en sånn en liten, din egen lille politistasjon i hver hovedstad.
0: Det er ganske utrolig, men det er dokumentert nå i mange land at Kina etablerer eh, politistationer som fungerer som forlenget arm for egen etterretningstjeneste, men då mer som en slags sån ordenspoliti överför egen diaspora i det landet det måste gälla ett land som særlig, har särskilt har mange särskilt många tillfällen och detta är Italien vi kan komma lite bakåt til detta efterpå där är det ju att snacka om en form för samarbete men då är det också avslört att det har hållit dette i Kanada och amerikanerna har funnit ut att det har varit en sån station i New York och det de gör är ju att de bland annat är upptatt av att få tak i regimekritikere, och i verste fall få sendt dem hjem. Så her er det snakk om at et, et land tar seg til rette som politi i ett annet land.
1: Ja, altså for de som er i tvil, nei, det er ikke lov å tilta seg politimyndighet i ett fremmed land. Selv exempel Europol, eller for den saks skyld Interpol-samarbeidet som, som Norge er med i är to, er strengt regulert med vad for eksempel en politimann eller kvinne fra Norge kan gör i Tyskland.
0: Och så om man frågar sig varför gör de detta här? vi vet att Kina är lite glad i egne inbyggare som bor i andra land och kritiserer ehm vad ska jag i Beijing. men det har ju varit en vanligt accepterad sak på nåt sätt i totalitära regimer att väl när folk sticker av och bosätter sig i ett annat land så är de på något sätt utanför vår jurisdiktion, de är utanför vårt på något har get vårt problem i samma område, i samme grad da, som det har varit för. Men här er det rätt att slätt sånn som att det ger de sig inte med, de önskar att få bukt med utträde då för att kalla det. Eh, ironisk beskrivning självföljd. Oavsett hur det måste vara. Eh og, og da begynner, da kan du ju börja snacka om ett världens
1: Ja, ett kinesiskt världens Det det hörs onekligt skummelt ut. Och det som slog mig när vi snackade lite om detta tidigare är att Altså, en ting er at du har ø, kinesiske politifolk som tar sig til rett i et annet land mot ø, diasporaen sin. Men en annen ting er at visst du som ø, kineser bor i for Washington eller New York, eller la nu si at det dukker opp en sånn som dette i Oslo, så er det den psykologiske effekten at du vet at det faktisk finnes kinesere, kinesiske politimenn i civilt som spaner på deg. Og hvis du stikker kodet for langt frem, om du ikke får det kutta, av, så er det i hvert fall slik at du blir tøvet in. Og det mener jeg på politisasjonen på Grønland.
0: Nei, dette her er helt, egentlig så er dette helt vanvittig. Og så tänker jeg det at når man lever med den tanken der, så er det jo også slik at om det skal skje, at vel, jeg kan som kinesisk statsborger, fordi jeg har uttrykt mig kritisk til regimen i Beijing, kan jag bli arrestert i Åsgestein av en lokal politimann, hemlig politiperson då, i, i Norge. Då vet jag vi om ni har en sån station här. Eh, men det er ganska många av dem rundt i de andre länder i Europa også i en land som är mindre än Norge, Norge. så det är väl kanske ikke ju tänktligt att det har att samme tanke här. Men det som är intressant det är att den som gör detta, alltså de de representanten av kinesiska myndigheter, alltså det så kallade kinesiska politiet, de begår ju lovbrutt etter norsk sivil lov når de gjør noe sånt.
1: Det gjør de, og så er det jo sånn at man kan jo forestille seg at her kunne man ha ja, la svelde et morsomt sted på Oslo da oppe på eh, Ulven for eksempel. På Ulven er den en kinesisk politisasjon, altså dette er et tankeeksperiment eh, der du har folk som jobber med å kartlegge den kinesiske befolkningen i både Oslo og resten av landet og man kanskje har funnet et par stykker som man ønsker å in. inn. Og tänker tenker at måten å tøve dem inn på er ikke å dem opp i et privat hus på Ulven. For da vil det jo kun bli utsatt for norsk politi. Det å ta tak i dem og føre dem til den kinesiske ambassaden. For da er du plutselig på kinesisk jord.
0: Og her er det en del interessante ting å si om hvordan dette har fungert i Italien som blant annet CNN har omtalt. Der er det slik de har fått en eller form for samarbeid med italiensk politi, hvor kinesisk, eller kinesisk politi, jeg bruker Råstein studio, har da eh, vært med italiensk politi på patruller rundt i Roma og Napoli for å få tak i personer som er av interesse for kinesisk politi. Og så har de tatt dem inn, og så har de faktisk også i noen sammenhenger blitt utvist. Og så sier de at ja, detta er kriminelle elementer som vi skal ha tak i. Så her har vi jo snakket om at politi i Europa har blitt medløpere til eh, at kinesisk etterretning ønsker få tak i eh, folk de ikke liker.
1: Nei, altså dere kan jo spørre dere selv, dere som på dette, hadde det vært ok med en sino-norsk eh, politipatrulje i Ålesund, Bode, Oslo eller Bergen? Jeg tenker at i eh, hvert fall slik som situasjonen i dag, så tror vi har sagt
0: eh, nei takk. Ja, så er det noe med at här her viser jo hvor udemokratisk holdningen er eh, i Kina, fordi at man har ingen respekt for, at, eh, for det internasjonale prinsippet med at det er faktisk loven där du befinner dig, som, som gjelder Altså for eksempel, du i noen land så kan du kjøre bil når du er 16 år, har du norsk statsborger og tar et sertifikat i det landet, så har du faktisk lov til å kjøre bil i det landet, selv om du er nordmann og 16 år, men du kan bare ikke bruke kjørkorten når du kommer hjem. Mm. Altså, detta er et ganske etablert internasjonalt prinsipp. Det har det ingen respekt for.
1: Nej og det er klart at vi tog vel litt for lite i enledningsvis i den uh, segmentet her, for det finns jo et annet land som har løst dette med å fjerne uh, ubehagelige elementer på en annen måte. To, faktisk, jeg kan på. Russerne har jo, uh, for eksempel, så var det jo en som ble skutt på åpen gate i Berlin, enten var det fjor, eller så var det i forfjor. Uh, og så har vi jo da Khashoggi-saken i Tyrkia, der uh, en, uh, en journalist uh, kommer på den saudiarabiske ambassaden, får et, uh, kaller det gjerne et intervju, og blir vel noen timer senere bært ut i en koffert. Uh, slik at uh, dette skjer jo, faktisk.
0: Ja, det er jo, den Saudi-Arabia-varianten er vel den verste av dem, uh, kanskje, men um, ja, blir du drept, så blir du drept om det er med radioaktiv uh, sp sprøyte, eller om det er, bør bli skutt eller partert, er, ikke, er vel kanskje av underordnet betydning. Men uh, det som er litt interessant er at um, kinesiske myndigheter har jo blitt konfrontert med dette her, og de nekter jo for at dette er noe problem i det hele tatt, og de sier at noen av disse politistasjonene bare er kontorer hvor de skal hjelpe kinesere med å fornye passet sitt og førekortet sitt, blant annet, og, og ellers koronasertifikater og sånt, og det er derfor de har satt opp disse situasjonene.
1: Så med andre ord, dette er en plass <laughs> du kommer for å få passet ditt påskrevet, altså.
0: Ja, nettopp, nettopp. Men det, det er jo helt klart at det finns jo ikke den kinesiske dissidenten som oppsøker den kinesiske ambassaden. Det gjør de jo bare ikke. Fordi de vet jo hva det kan innebære.
1: Mm. Jeg tenker at hvis du er kinesisk dissident og gjør det, så fortjener du nesten det du får. Ja, er det lov å, man, å si det? Ja, jeg tror det er lov å si det. Ja,
0: da, da vet man jo hvor det, hvor, hvor du, hvor det ender. Um, men det er jo, man vet jo det her i Norge at det er jo og um, det er dokumentert at representanter for den kinesiske ambassaden får tak i, for eksempel i gurer, får tak i nummerne deres, selv om det er hemmelige nummer, altså de har ganske agenserte metoder, og forsøker å få dem til å komme til ambassaden. Fordi at der, er det, der kan det være, de må en samtale om en eller annen, i familien eller et eller annet sånt. Så det er et konstant press på alle som har en eller annen form for kritisk holdning til regimen i Beijing om og få hanket dem der de måtte befinne sig i andre steder i verden. Så det er et, det er et, det er et stort apparat dette her, det skal vi være klare over også.
1: Ja, det, det kan det ikke være noe tvil om. Og, og hvis dere synes at det vi har snakket om nå er altføgg fantastisk til å være sant, så har jo dette vært en stor nyhet i både New York Times og Guardian, og jeg tror også Aftenposten og VG. Så dette her er ett fenomen som jeg frykter faktiskt kommer til å bli stadig vanligere.
0: Det er en organisasjon i Spania som har dokumentert att det er over 100 sånne politistasjoner, eh, altså kinesiske um, uoffisielle politistasjoner rundt omkring i verden.
1: Ja, vi blir jo sjelden partipolitisk i, uh, i gråsoner, men dette er den nye kinesiske nærpolitireformen. Det er altså en politistasjon nær diasporaen, uh, hvem vet. kanske det er, som du sier, en godt ment.
0: Vi fortsetter med Kina. Men nå forflytter vi oss til Moskva, for der eh, var jo først Xi Jinping på besøk for noen uker siden, og nå nylig så har da den kinesiske forsvarsministeren også vært i Moskva og møtt Putin. Han heter Li Shangfu. og det som har kommet ut av det møtet er at eh, Kina lover å bidra med militær støtte til Ryssland uten at de helt spesifikt nevner krigen i Ukraina, men det er helt åpenbart att Kina vil med det sende et budskap om at de glemmer ikke Russland, og vil ikke la dem he helt i stikken i hvert fall, selv om de holder seg unna selve krigen.
1: Och mm. eh, så kommer man jo, som du sier, man kan jo spekulere i vad denne militære støtten vil bety. Eh, jeg har akkurat nu i alle fall, og vi har jo tatt feil før da, men jeg har svårt att förstå för mig att det plötsligt dundrade alltså långa godståg med artilleri fra, fra Kina till til Russland, Ryssland sånn som med det første. men att man kan få rådgivrå utväxling av teknologi, komponenter som möjliggör att Russland i större grad kan producera det självt, som sagt det men säkert, det är slettes säker tänkbart, men det är ju vagt de, de signalerna vi får fra det mötet.
0: Men jag syns det är intressant eh um, uh, det er vel egentlig spekulasjon dette, derfor jeg bare kaller en spade en spade. Men Kina har jo åpenbart et ønske om å ha mest mulig kontroll på omgivelsene sine, og de har et ønske om å vokse, at den interessesfæren, den flytelsesfæren, den skal vokse. Um, Och det ser man jo tegn til når det gjelder hva de kjøper opp av havner og vad de gjør av uh, investeringer i, i Afrika og, og for, for så vidt også delvis i Europa og i Sør-Amerika rundt omkring i Asia de oppdrer på en måte som gör at de vil sikre sig innflytelse men gjennom samhandling og, og handel i første gang men på sikt så er det li, vel liten tydelig om at de også ser dette som i hvert fall politiske broder men i lyset av det så tenker jeg at rus, de, de vil, et Russland som er så svagt att det faller, det er ikke av interesse for Kina, men et Russland som er väldigt stert er heller ikke av interesse for Kina. De ønsker seg et Russland som trenger nok hjelp av Kina till att Kina ikke blir involvert i krigen, men att det hjälper Russland till att få en akseptabel utgång på detta. og da har de fått sig en svær nation som de nå har en slags, slags styring med.
1: Ja, en norsk forfatter som heter Erika Fatland, hun skrev en artikel jeg tror det var i fjor høst, der hun kalte Russland for Kinas vassallstat. Og det, det er liksom den veien man ser det, det er ferdig med gå, ikke sant? At, at Kina er i møte kommende, de gir ikke Russland alt peka på, men de holder dem også oppegående, slik at man, man kan ha den, om ikke kontroll, så i alle fall en sterk, påvirkning av eh, Russland eh, som stor nabo. Og eh, for de som har reist litt i disse områdene, så jeg det jo også tydelig, eller det er kjent, at disse grensene mellom, grensen mellom Kina og Russland er veldig porøs. Mm. Eh, man ser jo byer som har lagt på russes side, som nå kanskje består av et flertall av kineser da. Eh, og kontrollen er, er så som så med grensebaseringen. Så du ikke om det er et par politistasjoner der også eh,
0: Ja, det er helt sikkert. Men hvis vi tenker den tanken eh, langt nok ut, da, så er det, jo, det er jo veldig lett å henfalle til disse um, Russian Doll-analogier, men da har du jo Lukashenko innerst, og så har du Putin utenpå der, og Xi Jinping på toppen eh, av skala. Det, det dette jo, blir jo på en måte en slags sånn... Um, jeg ser for mig et bilde her hvor, hvor Kina egentlig begynner å flytte grensene sine helt til Europa. Mm. Um, jeg er ikke helt sikker på om jeg synes det er noe god idé.
1: Nei, men de gjør det vel, altså, president Xi var jo uh, ganske tydelig, dette skjedde jo før koronaen at man begynte med den Belt and Road initiativ, mm. som er den nye silkeveien, uh, og der de også har en slags variant som også går sjøv igjen mot Arktis, som er den måten kinesene virkelig ønsker å, å etablere handelsåret som gjør at de kan selge det de måtte ønske til Europa, men ikke minst, og Afrika og også Sør-Amerika, men også ikke minst kjøpe tilbake det de trenger. Og jo mer avhänger vi blir av den handelen, jo lettere beklager, jo vanskeligere blir det å skru den av. Altså, for å ta en liten analogi da, vi det var ikke bare lett å med det meste av russisk gass. Det, det er for øvrig fremdeles gass fra Russland som kommer in i, uh, i Europa, og det er jo en egen rødledning som vi tar som heter Turkstream, som går fra Russland til Tyrkia, om bizarren nok Ukraina, men det er en annen Men det å skulle skru av med Kina hvis vi kommer i en konflikt, det er nesten ti ganger verre, sannsynligvis enda verre, for at den europeiske og den amerikanske er så avhengig av dette, og med disse utbyggelsene så blir den jo enda uh, viktigere og enda tettere integrert.
0: Så tänker jeg også at det militærstrategisk, det er litt sånn geopolitisk er en, en slags forsikring for Kina at de får uh, stor innflytelse over Russland, fordi hvis det og det tror jo alle at de vil forsøke seg på, på et eller annet tidspunkt, øh, ønsker å ta Taiwan tilbake som de kaller det. det, vi mener jo at det vil være å rappe nok et land så er det en stor fordel at de da også kan bruke Russland som en buffersone mot den største motstanderen mot dette som vil være USA og kanskje også NATO. Og de vil kunne holde oss aktive med en eller annen problemstilling der mens de holder på i Taiwan. Så er, det här tror jeg de spiller på to strenger samtidig for å på en måte kunne ha en mest mulig dynamisk situation.
1: Jag tänker at det er ikke sånn at de nødvendigvis har dette som en sånn endstate, men de har det som en av mange muligheter. Og hvis man forestiller seg en, en, noen år fram i tid, 2030-2035, dette skulle vi egentlig bare ha en sånn egen scenarioepisode om ACN, kanske vi skal ha det. men da krigen i Ukraina på et eller annet tidspunkt har funnet en slags løsning om det er at man har etablert en sånn sør-nord-Vietnam-greie med styrka på begge sider, men at det ellers er normalisering og handel, hvem vet. Men hvis da Kina velger på det tidspunktet å gå inn i Taiwan, Eh, Russland har gjenoppbygd en del av økonomien sin Vesten eh, bestemmer seg for å Kina for å gjøre dette og USA engasjerer sig, som de har sagt det at de sannsynligvis kommer til å gjøre så kan det hende at det vil svi for kinesene men det de da har, som du rekt, riktig sier de har ikke bare en buffer med Russland de har en handelspartner der massevis av varer som de ellers vil bli eh, frarøvet vil komme til dem og Russland har fremdeles ganske stor påvinningskraft på de uh, ulike gamle stanene som ligger rundt, som også kan da uh, eksportere til Kina gjennom Russland. Så de, de, de sikrer jo seg på en måte.
0: Mm. Ellers så har det vært en del reising til Kina også i det siste. Der har både Macron vært og Ursula von der Leyen, er det ikke EU, har vært der. Og det har vært besøk fra Brasil.
1: Ja, Lola var der også. Og, uh, det ta Frankrike og, og EU-kommisjonen først da. For har jo Frankrike eh, egentlig stukket fram brystet og skal være den, den store Kina-megleren egentlig her. Eh, Makrob er vel sitert, jeg tror det var på flyet tilbake fra Beijing, om at eh, Taiwan var ikke en del av den europeiske interessesverdenen eller i noe i den eh, retningen av. Som selvfølgelig sikkert har fåd Uncle Joe og halvparten av generalene i Pentagon til få enda flere grå hår.
0: Der kom det jo veldig krasse reaksjoner også fra Tyskland, som poikterte på akkurat det at ja, det ikke er det, hva er det da som ikke er i vår interessesfære?
1: Riktig, og, og dette må jo også ses i en annen kontekst, ikke sant? Det er alltid, det er disse fire klubbene, ikke sant? Du har USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike når det gjelder hvem som skal ha den ledende stemmen i ulike kalde interesse eller eller på tematikk, så er det ofte en konflikt mellom disse. Og jeg tenker at særlig hvis Frankrike klarer å stikke fingeren i siden på Tyskland, Storbritannia og USA samtidig, så er det nesten homerun for Macron.
0: Jeg ser for meg at... Uh, uh det må komme et eller bilde han og Xi Jinping med et eller annet langt bord, og så kan vi se på lengden på bordet, hvor nært han er politisk.
1: <laughs> jeg tenker jo at det, det, som var, det som jeg tror virkelig gjorde at Tyskland ble skikkelig hissig her, var jo også fordi at von der Leyen kom i skyggen av besøket til Macron. Mm. Og hun er tross alt EU-kommisjonens, eller EU da, EUs mektigste person. Ikke politisk da, eller hun er jo politiska och då så og fullt också tysk. Så jag tror då att tyskran menade att det här var dåligt gjort Og så var låla där då. Och 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 Sydamerika och Nordamerika på sånt det Eh och eller då USA och Sydamerika som egentligen rättare sig. Eh de har ett relativt ambivalent förhållande når när socialisten låla reste till Kina så det kan det som inte dit för att ha fan for USA snor tvärt emot. Så der fikk man også litt motbør. Og det er av og til lett tenker, å avskrive land som, som sør-afrikanske land, eller, eller afrikanske land. Men vi glemmer hvor stor de er. Vi glemmer hvor vanvittig vekst det er i disse... Brasilien er jo en av disse brikslandene som er på vei opp og frem, og som vil utdøve veldig stor uh, påvirkning på verdensorden i det som er en av dette hundreåret i hvert fall.
0: Helt til slutt, vi var jo innom Akkurat disse problemstillingene Den tidligere episode også Den nye geopolitiske situasjonen Og nye aktører Men det som også er en vesentlig eh, aktør der Det er jo NATO Som virker det som Nå skal få ny sjef Og der har jo Ursula fra Bryssel En av eh, Eller hvertfall sånn som nå jobber i Bryssel da. En kandidatene, men kandidatene Hun virker jo som en person Som kanske kunne håndtert dette
1: Jeg tenker at hvis Putin får lov velge, eh, ny generalsekretær til NATO, så velger han ikke Ursula von der Leyen. Takk for at du hørte på. Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.